0: Talk wordy to, to me. me. <laughs> <laughs> Hallo Antonia. Hallo Aline! Willkommen zurück. Wir sind aus unserer Pause zurück, unserer wohlverdienten Pause tatsächlich. Wir starten direkt mit einem Diskussionsdonnerstag und zwar über Trash-TV. Ist es Unterhaltung? Ist es Verblödung? Und wir haben dazu auch eine Instagram-Umfrage gemacht, in der wir unsere Follower mhm. mal gefragt haben, ob sie denn viel Trash-TV schauen oder eher nicht. Tatsächlich ist es recht ausgeglichen. Ja. Elf Leute haben gesagt, ja, sie schauen viel Trash-TV und acht Leute haben gesagt, Nee, schauen eigentlich fast gar kein Trash-TV. Und wir haben danach dann noch eine Story gemacht und gefragt, welche denn die Top-Shows sind oder die lieblings -Shows. Und die, die am meisten genannt wurden, waren Love Island, Temptation Island und Bachelor-Bachelorette.
1: Ich muss ja gestehen, ich kenne Temptation Island überhaupt nicht. keine Ahnung, was das ist.
0: Also... <lacht> Temptation Island ist, wo vergebene Menschen quasi dahin gehen, mhm. also vier Pärchen. Und dann werden die Männer mit zwölf single in eine Villa gesteckt und die Frauen mit zwölf Single-Männern. Damn. Und dann ist natürlich schon mal Drama und Eifersucht vorprogrammiert und deswegen ist es auch eine Show, die auf jeden Fall sehr unterhaltsam ist. Also ich muss ja sagen, wir können ja direkt mit der ersten Frage den ersten Diskussionspunkt mal anfangen. Ja, klar. Und zwar, ob wir viel Trash-TV schauen. Denn ich schaue tatsächlich sehr viel Trash-TV. Ich
1: ja irgendwie gar nicht, ne? So gar nicht, gar nicht? Nee, nicht wirklich. Weil irgendwie, ich schaue halt kein Fernsehen. Mhm. Weil ich tue nur Stream, weil ich habe mich so daran gewöhnt, selbst entscheiden zu können, auf was ich Bock habe. Ja. Und ähm, was ich gucken möchte und... Ich wie lange ich das gucken möchte und ohne Werbung und so, dass ich dann halt nichts anderes streame. Und weil ich halt schon für Amazon bezahle und für Netflix bezahle und für Disney Plus bezahle, <lacht> bin ich halt so, für was sollte ich dann für TV Now oder sowas auch noch bezahlen? Ja. Weißt du? So? Weil ich so, so viel schaue ich halt nicht.
0: Ja, bei mir hat es so angefangen, dass ich, glaube ich, irgendeine Sache mal schauen wollte und habe ich mir diesen Probemonat gemacht. Da mhm. habe ich so Gefallen dran gefunden, dass ich ja halt dieses dieses Probeabo nicht gekündigt habe. Und deswegen habe ich auch TV Now. Wir sind nicht gesponsert, by the way, aber wir werden wahrscheinlich TV Now. Und die zugehörigen Shows sehr oft erwähnen. Ja. Ja, und dann fällt man irgendwie in so ein Loch. Und ich bin ja generell schon auch ein Fan von Reality-TV. Also auch mhm. so Reality-Sachen, die auf Netflix sind. RuPaul's Drag Race oder auch Too Hot to Handle, was ja auch definitiv in die Kategorie Trash geht. Oh ja. Sowas schaue ich ja auch gerne. Ähm. Aber wenn es halt dann noch mal so, so deutsche Menschen sind, dann ist es vielleicht noch mal so ein bisschen was anderes. Aber es ist crazy, dass man so diese Dating-Shows so gerne guckt. Also
1: ja, also Too Hot to Handle habe ich auch gesehen, genauso wie so dieses äh, Love is Blind. Ah ja, genau. Mhm. Ja, es fällt ja auch in die Sparte. Auch, ist super. Ja, eben. Und ich meine, Bachelor habe ich früher auch mega viel geguckt, genauso wie sowas wie Germany's Next Top Model, weil es immer mal ehrlich, das fällt da auch irgendwo ein bisschen mit rein. Auf jeden Fall, ja. Und ich verstehe auf jeden Fall den Reiz dahinter. Und ich glaube, wer mehr Trash-TV in die Richtung, auch auf Netflix oder auf Amazon, würde ich mir das auch ergeben. Mhm. You know? Ja, wenn du dir wahrscheinlich so ein Abo machen
0: würdest auf TV Now, dann äh, könnte das auch passieren, dass du da ein ganz schönes Loch fällst.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Weil es hat schon was. Unser nächster Punkt ist nämlich auch äh, dieser Trash-TV-Boom, weil in der letzten Zeit sind ja so viele neue mhm. Trash-TV-Serien rausgekommen. Mhm. Und da haben wir uns ein bisschen gefragt, woher dieser Reiz kommt und was die Menschen denn daran so begeistert.
1: Genau, und unser allererster Punkt ist natürlich ganz klar der Unterhaltungsfaktor. Mhm. Weil, wenn dein Leben während du in der Quarantäne hockst, ja. das langweiligste, was geht, hier es passiert gar nichts privat, ja. Du hockst daheim, stehst auf, arbeitest, gehst ins Bett, Tag vorbei, so, ja. wow. Mhm. Und dann natürlich das Drama anderer Menschen oh, ja. mitzuerleben. Mhm. ha ist exciting.
0: Ja, es ist einfach so, vor allem, weil diese Menschen, vor allem diese ganzen... Äh, Folgen, die jetzt auch während Corona gedreht wurden, das ist einfach so befreiend irgendwie. Es ist komisch mhm. zu sehen, dass ich Menschen umarmen und dass ich Menschen so nahe kommen, aber irgendwie ist es auch so befreiend zu sehen, dass das Leben ja auch eigentlich normal sein kann, ja. während man halt so zu Hause sitzt und so drei soziale Kontakte hat und maximal spazieren geht. Mhm. Ähm, ist es dann irgendwie doch irgendwie wieder schön zu sehen. Andererseits unterhaltet mich das halt auch außerhalb von Corona oder außerhalb von der ja. Quarantänezeit. Total. Also ich habe es schon immer gefeiert. Auch so wie du sagst, Germany's Next Tom Model. Ähm, kleiner Spoiler, das ist auch was, worüber wir bald auch mal im Podcast reden werden. Genau. Das habe ich früher auch schon so gerne geguckt. Oder auch das Dschungelcamp, das läuft ja gerade auch. Mhm. Diese Dschungel Show, muss ich sagen, schaue ich sogar auch, obwohl es nicht mal ansatzweise so gut ist wie das richtige Dschungelcamp. Aber das sind ja schon so diese Vorreiter für diese krassen Dating-Shows. Und ich meine, es ja. ging ja alles mit dem Bachelor los.
1: Mhm. Bachelor gibt es jetzt auch schon verdammt lang, ne? Ja,
0: man hat so auf MTV diese Sachen früher geguckt, so Next und oh, so ja. Date My Mom, was ja auch schon in die oh Richtung mein
1: Gott. geht. Ja.
0: Aber so im deutschen Fernsehen hat es ja echt mit Bachelor begonnen.
1: Eben, oder weil du gerade MTV gesagt hast, sowas wie Tila Tequila Stimmt. oder Flavor Flav Flavor sucht jemand. Also. Oh mein Gott. Wenn man sich daran zurückerinnert, das war ja mehr oder weniger der Bachelor oder die Bachelor, ja. Welt, nur halt nicht so einfach sei hin seriös, sondern so trashy. Mhm. Also was heißt... Ist ja beides irgendwo trashy, aber äh, sowas wie Teela Tequila war schon nochmal auf einem anderen Level. ah ich fand so, früher, ich kann mich noch erinnern, als der erste Bachelor lief, mit Paul Janke kann, mhm. weißt du das noch? Ja, klar. <lacht> das war voll das Event. Übel. Das war voll das Event. Aber es ist halt auch echt so dieses,
0: auch DSDS, die Castingshows. Man mhm. schaut ja wirklich eigentlich, wenn man jetzt nicht so ein krasser Fan ist, nur die Castings. Einfach weil es so unterhaltsam ist, auch ein bisschen dieser Aspekt, sich über andere Menschen lustig machen zu können. es klingt jetzt irgendwie so voll hart, Aber man muss sich ja schon auch eingestehen, dass man so Shows auch deswegen guckt.
1: Ja, man fühlt sich halt auch über sich selbst besser. Ja. Und über das Leben, das man führt, so.
0: Ja, es ist aber auch, vor allem früher habe ich darüber gar nicht so nachgedacht, da fand ich es einfach nur mega lustig und unterhaltsam. Jetzt mhm. denkt man sich so, okay, wenn da Menschen wirklich ernsthaft hingehen, vor allem jetzt mal bei DSDS, und dann so verarscht werden, dann tut es einem halt schon leid. Ja. Also du merkst ja bei manchen Leuten, die sind da halt die gehen dahin und wissen, dass sie nichts können und es ist dann auch nicht schlimm für sie. Aber Menschen, die dann wirklich denken, dass sie voll gut sind und dann kriegen sie vom Dieter Bohlen erstmal so einen Spruch gedrückt, ja. dann ist es halt schon krass, vor allem, weil es halt Menschen sind, die nicht in der Öffentlichkeit stehen und die halt einfach normales Leben führen. Dann müssen die sich so einen Spruch geben. Und dann werden sie wahrscheinlich auch noch in ihrem privaten Umfeld sich blöde Sprüche anhören müssen.
1: Ja, also ich fand DSDS fand ich immer mit so die schlechteste Casting Show, die es in Deutschland gibt. Muss ich gestehen, gerade wegen dem, weil ich mir immer gedacht habe, das ist so undignified ja, für ja, die also Leute, die da mitmachen. Und es war halt immer so, wie kann man denn, sich, also selbst wenn man singen kann, weil, sind wir mal ehrlich, selbst wenn du singen kannst, ist DSDS jetzt nicht unbedingt die kandidatenfreundlichste Show.
0: Ja, und vor allem, was erreichst du danach? Also, es klingt jetzt blöd, Eben. aber welcher von denen hat tatsächlich krassen kommerziellen Erfolg? Jetzt von mal von
1: Alexander Klafs abgesehen. Und Oder Beatrice Pietro Lombardi. Egli. Genau, ähm, also, aber das was sind drei Leute ja. von 12, 13, 14, 15, 16 Staffeln DSDS, die es schon ja. gibt.
0: Und ich meine, ich schaue ja gerade... DSDS, die Castings, weil mhm. ich es, wie gesagt, auch irgendwie unterhaltsam finde. Und ich bin halt ganz ehrlich, so aktuell, was macht man sonst? Ne? Dann freut man sich mal ja. so ein bisschen auf so ein bisschen Trash. Aber ich sitze dann auch davor und frage mich, warum gehen Menschen da ernsthaft hin? Da sind super viele Menschen, die da wirklich hingehen, um Superstar zu werden. Der nächste deutsche mhm. Superstar. Und ich denke mir so, hä? Ja. Also wann What? kam da mal ein richtiger Superstar bei raus?
1: Ich habe immer so das Gefühl, so DSDS ist so ein Absprungbrett für andere mhm.
0: TV-Shows. Oh ja, vor allem das ist halt krass. Da sind auch ein paar dabei, die das wirklich so zugeben. Mhm. Die dann so sagen so ja, ich möchte in den Dschungel und ich möchte damit machen und damit machen. Da, da finde ich es auch okay. Ganz ich auch. ehrlich, go for it. Man muss halt wahrscheinlich schon ein bisschen weiterkommen als die Castings oder man muss richtig ähm, eine krasse Persönlichkeit sein, damit man bei den Castings raussticht. Ja. Aber ja, es ist aber auch so ein grundsätzliches Ding, dass viele Leute, die halt in diese Formate gehen, die so mit Trash gelabelt sind, dass sie dann schon weiter irgendwie im im Fernsehen oder Fernsehen, keine Ahnung, oder halt online auf TV Now präsent sein wollen.
1: Oh ja. Was man relativ oft sieht inzwischen, sind Mädels, die zum Bachelor gehen, mhm. die dahin gehen, um ihre in Anführungszeichen Influencer-Plattform aufzubauen.
0: Ja. Oh Gott, es geht doch nur noch darum. Schon, oder? Also guck mal, ganz am Anfang mit Paul Janke oder diese ersten drei, vier Staffeln, da war Instagram ja noch mhm. gar nicht so präsent. Und nee. da ging es halt darum, ich möchte ins Fernsehen, aber bestimmt auch für viele es ist es aber auch interessant, so ein Projekt mitzumachen. Mhm. Weil du hast ja dadurch nicht krassen Fame bekommen, außer vielleicht so eine Georgina. Dass, äh, dass du da irgendwie was drauf aufbauen könntest, aber seitdem Instagram ja. so groß ist, siehst du doch, dass die ganzen Mädels, die da mitmachen, jetzt schon so, eine leichte, so ein leichtes Following haben, bevor es losging und einfach mhm. nur darauf aufbauen wollen.
1: Ich feiere das aber irgendwie, weil das ist so den, in Anführungszeichen, teilweise auch sexistischen Trash-TV, dieses Trash-TV-Format Bachelor für sich selbst genutzt. Und irgendwie, das ist so strategisch gutes Denken. Natürlich ja. ist es natürlich nicht ganz so Sinn der Serie, Okay, Aber ist es
0: das? Weil irgendwie gehst du ja schon da rein und hast nur als Ziel auch irgendwo bis zum Ende da zu bleiben, weil du kannst ja, wenn du am Anfang hm. rausfliegst, bringst ja nichts. Das stimmt. Da hast du nicht, dann kriegst du nicht viele Follower. Deswegen musst du ja irgendwie dann auch um den Bachelor kämpfen und ich finde, das setzt uns Frauen eigentlich auch wieder so zurück, weil man hat so einen Mann und alle ja. fliegen auf ihn und wir haben nur den Mann, nur, die, nur Augen für den Mann und wollen den unbedingt für uns gewinnen und dann fängt, fängt man an mit zicken Terror und man fängt an, die anderen Frauen zu beleidigen und Weiß ich nicht. Ist es das dann wirklich wert und hat man dann wirklich eine Plattform, auf die man stolz sein kann? Weil am Ende promoten die dann auch alle denselben Scheiß wie die ganzen anderen tausend Influencer, die es schon
1: gibt. Ich glaube, das ist, hat mit so Selbsteinschätzung zu tun. Für mich wäre das nichts. Also, ich könnte es nicht. Nee, der einzige nicht. Grund, warum ich beim Bachelor mitmachen wollen würde, wäre der Urlaub. Hat man sonst. ja dieses Jahr
0: auch nicht. Die sind ja in Deutschland.
1: Ja, wow. Guck, also, nee, das ist so. Also, dieses. Auf einer Insel mit coolen Mädels chillen, da, da wäre ich voll dabei. Mhm. Aber, oder in irgendeinem krassen Haus irgendwo. Aber, ähm, das ist es ja nicht. Du musst ja. Also du musst ja die Leute entertainen, während du da drin bist sonst fliegst du raus. Weil, sind wir mal ehrlich, auch wenn das so aussieht, als wäre das alles ehrlich und ja authentisch, ist es halt nicht. Das ist schon geskriptet, auch wenn man das vielleicht jetzt erstmal nicht merkt.
0: Ich glaube nicht, dass es unbedingt geskriptet ist. Ich glaube eher, dass die Redaktion gezielte Fragen stellt, um halt aus den Kandidaten Sachen rauszulocken. Und die dann so quasi in eine Richtung lenkt, aber die das gar nicht unbedingt mitbekommen.
1: ach so würdest du das nicht als geskriptet bezeichnen?
0: Geskriptet wäre für mich eher, wenn die denen explizit sagen, so hey, sag mal das und...
1: Ja, ich Weiß könnte nicht. mir halt auch vorstellen, dass es zum Teil äh, es heißt, ja, wenn du mit der in der Streit zettelst, dann lassen wir dich noch eine Runde weiter, weil das Entertaining ist und der Streit hm. wichtig ist für die Einschaltquoten und so. Ja. Könnte ich mir schon vorstellen, dass da das da
0: Es kann schon sein, manchmal in, in so Richtungen schon
1: manipuliert wird.
0: Manchmal finde ich das auch sehr interessant zu sehen, dass halt Leute weiterkommen, bei denen ich mir denke, so, die findet der Bachelor oder die Bachelorette doch jetzt gar nicht ansprechend. Mhm. Sondern das sind dann echt Leute, die polarisieren, die mit ihrer Art schon von Anfang an auffallen und deswegen halt dabei sein sollen, so für drei, vier ja. Runden, damit halt dieses, ja, so Beef angezettelt wird und dass es halt interessanter wird, das stimmt schon. Kann schon sein, dass sie da ein bisschen, Aber ich glaube, die Redaktion kann das schon sehr gut verpacken und die oh, sind ja. bestimmt super manipulativ, also man... Ich kann dann auch echt die Serie Unreal auf Amazon Prime empfehlen. Da geht es nämlich im Prinzip um die ähm, hinter den Kulissen von einer Dating-Show, angelehnt an Bachelor. Mhm. Sehr interessant, wie quasi auch die Leute, die da so hinter den Kameras arbeiten, ein bisschen die Seele verkaufen, weil sie halt dann gar nicht den Menschen sehen, sondern einfach nur die Show. Und ich glaube, das ist es ja. halt irgendwie auch am Ende.
1: Ja, ich meine, am Ende wollen die ja damit Geld machen. Und ja. du machst halt nur Geld durch Einschaltquoten und Einschaltquoten kriegst du durch Drama.
0: Ja, aber man sieht ja auch, wie erfolgreich das ist.
1: Mhm auf jeden Fall. Es funktioniert. Sonst gäbe es nicht so viel.
0: Ja, ich finde auch krass, zum Beispiel Love Island, um jetzt nochmal auf dieses Instagram-Fame-Thema zurückzukommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dieses Jahr die Staffel geguckt hast oder letztes Jahr eher? Nee. War es halt dann auch irgendwann mal so, kam das mal zur Sprache, so diese, dieses Instagram-Following. Und da war einer dabei, der ganz offen gesagt hat, natürlich ist er hier hingekommen, um eine Reichweite zu bekommen. Wenn er noch seine Liebe findet, umso besser. Und wenn er am Ende dann gewinnt und das Geld noch hat, das ist es ja nochmal geiler. Und dann wurde der dafür so so gebasht von den anderen. Und die waren so entsetzt und so, ja, also ich bin nicht hier wegen Geld und Fame. Ich ja. so, ey, Pfft. haltet doch die Klappe und seid ehrlich. Ihr könnt ja. doch auch auf Tinder dann daten oder irgendwo anders, wenn ihr wirklich nur die Liebe sucht.
1: Eben, das war auch so bei Hot äh, To Handle, mhm. wo es dann hieß, okay, ihr seid hier, ihr könnt Geld gewinnen, aber ihr dürft euch nicht anrühren. Und der ja. eine war so, gut, dann rühren wir uns halt an. Dann, ich möchte das Geld. Ja, ja, klar. Und das macht ja auch Sinn. Also, ich verstehe schon, warum... Also, ich finde gerade, wenn man sich durch so so öffentlich präsentiert, in die der Art und Weise, wie du dich präsentierst, in so... Formaten, mhm. ist das ein recht also gutes Ziel. Warum ja. nicht? Weil für 100.000 Euro kündig ich, also je nachdem, wie knapp dein Geld bemessen ist und wie sehr du das Geld brauchst, kann man das ruhig machen. Auf Warum nicht? Auf
0: jeden Fall. Das ist ja auch der einzige Grund. Ich finde es halt so heuchlerisch, wenn Leute sagen, dass sie halt nicht irgendwie Fame bekommen wollen und dann denke ich mir so, mhm. wow, alle die gesagt haben, nee, mir geht es nicht darum, bla bla bla, wenn man jetzt auf das Profil geht, ja, machen die auch für allen möglichen Scheißwerbungen. Ja. Da habe ich doch lieber jemanden, der ehrlich dahinter steht und sagt so, yo mhm. für mich geht es halt größtenteils darum, jemand, ja. der sagt so, oh mein Gott, wie kannst du das sagen? Mir geht es hier nur um die Liebe. Bullshit. Das ist halt gelogen. Ja, voll. So. Vollkommen. Weil,
1: wenn du nicht berühmt werden würdest, würde es nicht ans Fernsehen gehen.
0: Ja. Auch so eine der anderen Shows, die ja so gerne geguckt wird von unserer Instagram-Community, aber auch von mir, ist ja Temptation Island. Mhm. Und ich frage mich immer, warum man da mitmacht und seine Beziehung so aufs Spiel setzt. Ja. Ja, ganz klar. Weil du halt Fame haben willst. anders Aus einem anderen Grund machst du das nicht. Warum würdest du deinen Freund mit zwölf single in eine Villa schicken? Klar, du kannst mhm. ihm vertrauen, 100 vielleicht ein Treue-Test. Aber ey, sorry. Das ist doch einfach nur Kant. Wer ja. macht sowas?
1: Ich glaube, ich fände es richtig lustig, wenn mal so ein Polypaar oder ein Paar, das in einer offenen Beziehung lebt, das aber nicht publiziert, dass es in einer offenen Beziehung lebt, <lacht> sich da anmeldet.
0: Aber das ist dann schon wieder nicht interessant, weil man will ja das Drama.
1: Und Ja, aber das Drama kann man vorspielen. Wenn du ein gut. bisschen schauspielerisches Talent hast, you know?
0: Boah, da musst du aber ah. schon gut sein, weil die, ähm, das stimmt. die zeigen denen ja dann immer so Ausschnitte aus den anderen Villern, ähm, oh. an diesem <lacht> Lagerfeuer und dann wird natürlich auch der Ausschnitt immer so zurechtgeschnitten, dass es halt so rüberkommt, dass die andere Person eifersüchtig wird. Ja. Und die wollen schon immer, dass Drama entsteht und dass dann, guck mal, wenn der Mann zum Beispiel irgendwie einen Lapdance kriegt, dann ist die Frau so, okay, dann gönne ich mir jetzt auch einen Lapdance vor einem anderen. Das schaukelt sich so krass hoch und ich weiß nicht, ob man das dann so gut spielen kann, weil schon hm. immer viel Drama, viele Tränen und ähm, viele Ausrasten. Ich muss doch
1: mal reinziehen. Irgendwie Ey, Wie hat sich das interessant an?
0: Gönn dir, weil es gibt zwei Staffeln Temptation Island mit normalen Menschen und dann gibt es noch Temptation Island VIP. Und also die erste Staffel Temptation Island fand ich ein bisschen langweilig, tatsächlich. Die zweite ist krass und Temptation Island VIP ist auch krass. Also gönn dir den Probemonat auf TV Now. Ich glaube, du wirst es nicht machen, bereuen.
1: Aber weil du es vorhin auch schon angesprochen hast, so es ist schon also so als Feministin ist das schon teilweise, wo man sich so denkt,
0: mh. Mhm, auf jeden Fall. Es ist schwierig einfach. Man muss halt gucken, ja. wie man, ob man das halt unterstützen möchte, ob man halt sagt, okay, ob man das halt ausblenden kann vielleicht auch. Ähm, ja. Weil, klar, teilweise denke ich mir schon auch so, ja, okay, feministischer Aspekt ist da jetzt echt nie so vorhanden. Das ist schon sehr sexistisch alles. Und man wird halt total in eine Schublade gestopft.
1: Ja, ich finde halt, ein gutes Argument, pro-feministisch, was diese Shows betrifft, ist halt, dass diese Frauen, die sich da für bewerben und da mitmachen, es freiwillig machen mhm. und es machen wollen. Ja, ja. Und ich finde, das ist ja so ein Grundprinzip, dass man einfach jeder Frau die Möglichkeit gibt, es zu machen, was sie will. Mhm. Und da finde ich es dann wieder vollkommen in Ordnung. Das ist natürlich brutal sexistisch. Das ist ein anderes Problem. Ja. So. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie du den Bachelor gestalten willst. Ohne es sexistisch zu machen. Das baut darauf ja auf, ja. dass sich die Mädels untereinander bekriegen. Weißt du, wenn du da ein Haus voll, keine Ahnung, wie viele, wie viele Mädels sind am Anfang immer beim Bachelor?
0: Keine Ahnung, so 20 ungefähr.
1: Genau, also wenn du ein Haus voller 20 Freundinnen sitzen hast, die sich die sich gegenseitig anfeuern und sagen, yo, fuck that man, do it. <lacht> ähm, das fände ich jetzt zum Beispiel sehr entertaining. Ich glaube, das finde ich richtig nice, wenn du so 19 Hype-Mädels hast.
0: Mhm. Das Ding ist halt, deswegen ist zum Beispiel Prince Charming total Toll, muss ich sagen. Also da kommt ja jetzt bald auch Princess Charming. Da freue ich mich auch schon drauf. Einfach mal so ein Haufen homosexueller Männer zusammen. Und natürlich ist es dann auch interessant, weil es ja unter denen auch knistern kann. Mhm. Aber ich fand jetzt auch die letzte Staffel total schön, weil die teilweise so richtig viele Partys miteinander gemacht haben und die einfach so abgehen und einfach so Spaß haben. Und da ist es ja. halt wirklich so, also packst du so gute Freundinnen in eine Villa. Klar ist dann auch dieser Prince da und darum geht es auch irgendwie ein bisschen. Aber ich finde so dieser bitchige Aspekt, ist bei denen nicht so krass vorhanden gewesen. Hatte ich zumindest das Gefühl, wie jetzt beispielsweise bei Bachelor.
1: Ja, und es war trotzdem eine gute Show.
0: Übel, fand es so unterhaltsam. Und man ja. hat die so lieb gewonnen auch, weil die auch alle ja. so ihre Geschichte haben. Und da finde ich es halt wieder voll gut, dass es sowas gibt, weil es halt einfach auch ein Thema, was natürlich schon normalisiert ist und so, aber trotzdem noch mal weiter normalisiert. Es bringt es halt ja. ins kommerzielle Fernsehen.
1: Ja, also wenn ich mir überlege, als das damals rauskam, dass die das RTL Prinz Charming macht, ähm, ich kann mich noch erinnern an so ein paar Stimmen aus meinem Ort, wo es dann hieß, warum kommt sowas im Fernsehen, wie kann man das der Allgemeinheit antun und wie kann man sowas zeigen? Und ich denke mir halt, gerade für solche Menschen ist so eine Show. Weil, lern erstmal damit umzugehen, dass das normale Menschen sind.
0: Ist auch normal, wenn sich zwei Männer küssen.
1: Ganz genau. Und äh, chill mal mit deinem Hass ein bisschen. Ja schießt ihr recht, dass sowas jetzt im Fernsehen kommt?
0: Ja, man muss es sich ja auch nicht angucken. Also ich verstehe halt nicht, warum man sich dann darüber so aufpisst, weil am Ende hast du ja immer noch die Entscheidung, was du dir anschaust mit deiner Fernbedienung und genau. du musst ja da nicht draufbleiben. Wenn du eine Sekunde mal siehst, wie zwei Männer sich im Arm halten, du wirst schon nicht sterben.
1: Eben. Und da das ja eh immer normalisierter wird, also Repräsentation von ähm, LGBTQ Menschen im Fernsehen, ist egal, wo du hinschaltest, irgendwann wird das halt einfach überall da sein, weil das dazugehört zu unserer Gesellschaft. Mhm. Und dann haben homophobe Menschen eh keinen mehr. Ja.
0: Ich fände es zum Beispiel auch mal super interessant, wenn bei Love Island beispielsweise das nicht nur so ein Hetenformat wäre, sondern halt einfach mal auch Bi-Menschen vielleicht dazukommen oder halt auch homosexuelle da ich schon,
1: Da hatte ich ein paar Posts und Tweets schon zugelesen, mhm. wo bisexuelle Menschen gesagt haben, sie haben sich beworben und als rauskam, dass sie bisexuell sind, sind sie so abgewiesen worden. Aber das verstehe ich dann irgendwie nicht. Also die waren nicht. schon, genau, also Love Island möchte das anscheinend nicht.
0: Ich meine... Vielleicht ist es auch irgendwie schwierig, aber eigentlich bisexuelle Menschen sehe ich jetzt gar kein Problem. So, wenn ich jetzt mit denke, Homosexuelle, klar, da muss halt auch eine gewisse Menge an Homosexuellen da sein, damit das funktioniert
1: untereinander. Mhm.
0: Aber ja, ähm,
1: Bisexuellen ist doch kackegal.
0: Ja, da braucht man auch mal so ein paar, die dann halt einfach vielleicht offener sind, die mhm. experimentieren wollen. Das muss halt dann für die bisexuellen Menschen okay sein, dass das dann halt dieser experimentelle Faktor dabei sein kann. Aber ich denke, das wäre schon interessant. Da verstehe ich auch nicht, warum man das so sagt, so... Nee, das möchten wir auf keinen Fall.
1: Ja, ich finde, da kommt schon wieder dieses, so, dieses homophobe TV-Machen voll raus, das halt doch noch irgendwo dabei ist.
0: Naja, okay, wenn wir jetzt schon eh schon so ein bisschen bei der Problematik sind, wollen
1: wir da vielleicht mal ein bisschen weiterreden? Klar, können wir sehr gerne machen. Wir hatten es ja auch schon gerade so ein bisschen so über dieses Trash-TV als Absprungbrett für Instagram-Fame. Mhm. Ich bin mir da auch gar nicht sicher, ob wir da noch groß drüber reden sollen weiterhin, weil ich finde, das haben wir ganz gut abgearbeitet.
0: Ja, oder? mehr kann man dazu eigentlich auch gar nicht sagen.
1: Nee. Dann machen wir doch gleich mal weiter mit so was wie... Meinungsbildung.
0: Mhm. Ja, das ist halt einfach so dieser sch schwierige Punkt, weil es kommen halt Menschen oder größtenteils Menschen da rein, die keine große Plattform haben, mhm. die nicht so im Fokus ähm, des öffentlichen Lebens stehen. Und dann sind sie halt im Fernsehen oder halt auf so einem Portal wie TVN. und dann machen sich Millionen von Menschen einfach eine Meinung. Und wenn mhm. du halt nicht gut ankommst, ich glaube, selbst wenn du eigentlich größtenteils gut ankommst, man kriegt immer Hate. Ja. Aber wenn du halt jemand bist, der vielleicht nicht so positiv rüberkommt, dann musst du dir halt einfach von ganz Deutschland gefühlt eine Meinung anhören. Ja. Und wenn man das nicht gewohnt ist, stelle ich mir das sehr schwierig vor.
1: Ich mir auch. Ich glaube auch, wenn du generell ein Mensch bist, der polarisiert. Und du bist es eigentlich gewohnt, dass es Leute gibt, die dich nicht mögen und es gibt Leute, die dich mögen. Und dann gehst du ins Fernsehen und dann wird das nochmal extrem vergrößert. Mhm. Ich glaube, irgendwann... Hörst du einfach auch auf diese Hate-Kommentare, die du bekommst?
0: Ja, natürlich. Und ich glaube,
1: das macht mit mentaler Gesundheit, also richtig, richtig fiese Sachen. Mhm. Und mir tut das dann immer so leid, also wenn man sich überlegt, so bei Germany's Next Topmodel oder so, wie viele Mädchen da richtig Hass bekommen.
0: Mhm. Das war ja im letzten Jahr so. Ich habe letztes Jahr gar nicht Germany's Next Topmodel geguckt, aber habe teilweise so auf YouTube so Videos gesehen, dass da eine war, die wirklich sehr polarisiert hat, die aber dann so viel Hass auch bekommen hat. Mhm. Das habe sogar ich mitbekommen. Also ich verstehe halt wirklich auch nicht, warum Menschen dann an ihrem Handy hocken, auf Instagram gehen und meinen müssen, irgendwelche Hasskommentare zu schreiben. Ja. Also klar, bilde dir deine Meinung und so, aber halte die doch einfach für dich. Oder teile die mit deinen ja. Freunden so, redet halt untereinander. Aber warum muss man denn die Person attackieren?
1: Ja, es gibt halt, ich finde halt dieses, äh, oder dieses Argument, das so viele haben, ist so, ja, wenn du dich öffentlich zeigst, dann musst du auch Hasskommentare und sowas ertragen. Und das finde ich halt einfach dumm. Ja. Und nichts nützt, weil... Nur weil du dich öffentlich präsentierst, heißt das ja nicht, dass du nicht weiterhin ein Mensch mit Gefühlen bist.
0: Ja, und das macht dich ja nicht automatisch zu einer ähm, Zielscheibe.
1: <lacht> Eben. Oder zu jemand, der damit gut zurechtkommt. Und ich ja. meine, ich finde, die beste Regel ist im Internet, wenn du durch die Gegend gehst, ist, wenn du etwas jemandem nicht ins Gesicht zeigen würdest, dann post doch nicht im Internet.
0: Ja, ich verstehe das halt auch nicht. Ich habe noch nie irgendwie einen Hasskommentar geschrieben und hatte noch nie Same. das Bedürfnis, das zu machen, weil ich es einfach auch nicht zu krass finde. Also klar, es gibt Menschen, die verhalten sich im Fernsehen vielleicht dann auch nicht korrekt und haben auch mal definitiv so ein bisschen Realitätscheck verdient. Aber trotzdem kann man das ja irgendwie anders rüberbringen. Ich finde, du kannst alles irgendwie in konstruktive Kritik verpacken oder halt einfach kritisch sein, aber wenn es halt in Richtung Mobbing geht oder halt irgendwelche Drohungen, dass die Person sich doch umbringen soll oder ja. sowas, dann, dann überschreitet man einfach echt eine Grenze, die ja. nicht in Ordnung ist.
1: Ich finde selbst so ein Realitätscheck hat man als Person, die die Person, der mal den Realitätscheck geben will und man kennt ihn nicht persönlich, hat das nichts zu suchen. Also weißt du, wenn du die P Person persönlich kennst und hingehen kannst und sagen kannst, Bro, was du da gesagt hast, ist äh, ein bisschen fuck it, so, also, es hätte es nicht sagen sollen. Kein Thema, aber wer bin ich, um zum Beispiel, eine, keine Ahnung, Tina Lisa zu sagen, dass sie sich mal zusammennehmen soll ja, oder klar. ihren Realitätscheck geben soll, also, wie, die kennt mich nicht. Ich kenne die eigentlich nicht, aber man hat halt das Gefühl, man kennt die Leute,
0: ja, obwohl man sie das. nicht kennt. Das ist das. Dadurch, ja. dass man so viel dann von denen mitbekommt, wie sie sich verhalten, auch mhm. wie die Gefühle sind alles. alles. Irgendwo fühlt man sich dann ja verbunden und man denkt, man kann da vielleicht irgendwie was zu sagen. Und das finde ich halt ein bisschen ja. schwierig. Ich habe auch, ähm, ich schaue auch einen YouTube-Kanal von einer, ähm, Sylvie Carlson heißt sie, glaube ich. Und die hat eigentlich immer so Trash-TV-Sachen kommentiert, zum Beispiel auch das Sommerhaus der Stars, was ja die letzte Staffel auch vollkommen eskaliert ist. Mhm. Und sie hat das eigentlich immer mit einem sehr kritischen Auge betrachtet und vielmehr so auf eine Psychoanalyse und halt auf das Verhalten der Menschen so, so eingegangen. Ja. Und hat das eigentlich auch mit Bachelor gemacht. Hat sich aber jetzt dazu entschieden, das halt nicht mehr zu machen, weil sie es halt einfach auch schwierig findet, ähm, über diese Menschen halt so zu urteilen und dann auch den Link zu so einer Show in, in ihre Beschreibung zu packen. Und weil sie halt dadurch auch, obwohl sie es versucht, so recht... Neutral zu halten, ohne jetzt irgendwie beleidigend zu werden, öffnet sie halt dann das Portal für Menschen, die halt beleidigend werden, in den Kommentaren beispielsweise. Mhm. Dann ist sie genau. in die Trends gekommen und so ihre Abonnenten sind da jetzt nicht so, aber dadurch, dass sie halt in den Trends war, war halt auf einmal eine ganz andere, ein ganz anderes Publikum auf ihrem Video. Mhm. Und dann war da halt so viel Hass drunter, dass sie das halt einfach schwierig fand und konnte damit ja. dann irgendwie nicht so umgehen und möchte das jetzt halt auch nicht mehr machen, deswegen.
1: Zu Recht, ganz ehrlich, also ich finde das eine super Entscheidung von der, ja. ohne die jetzt zu kennen. An was ich jetzt gerade habe denken müssen war, ich schaue ja so eine Webserie, die heißt Critical Role und da spielen halt so äh, Synchronsprecher aus der USA zusammen Dungeons and Dragons. Und das, dadurch, dass diese Folgen alle, die gehen zwischen drei und vier Stunden, es kommt immer drauf an, und wenn du halt alle diese Folgen guckst, hast du mit diesen Leuten die da D&D spielen, unheimlich viel Zeit verbracht als Zuschauer. Mhm. Die Leute, die aber da D&D spielen, haben mit dir überhaupt gar keine Zeit verbracht, weil die spielen miteinander D&D. Ja, klar. Und in unserer Fandom gibt es halt unheimlich viele, die dann meinen, sie können ihre Meinung äußern, weil sie kennen die Leute ja schließlich, aber sie kennen die Leute nicht. Mhm. Ja. Und da gibt es dann halt auch teilweise echt Probleme, wo du denkst, so, halt auf deine Klappe. Die haben ja. keine Ahnung,
0: wer du bist. Es ist immer sehr schwierig, warum, warum meinen Menschen, dass sie zu allem ihre Meinung immer äußern können. Es ist halt einfach so dieses Internet-Ding.
1: Ja, hast du das Gefühl, man verblödet, wenn man Trash-TV guckt? Weil es ist ja immer dieses Argument von hauptsächlich, finde ich jetzt so, Boomer und Erwachsene, An Erwachsene in Anführungszeichen, ich meine, mir sind Erwachsene, so also <lacht> Ältere. <lacht> die dann sagen, ja, wenn du sowas guckst, du verblödest doch.
0: Ja, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass man verblödet, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der so übertrieben investiert in die Sachen ist, dass ich da mhm. jedem auf Instagram folge und dann das, also ich kann das schon ganz gut differenzieren. Ich finde es halt einfach cool, auch ab und zu sich dann mit Freunden zu treffen, wenn man es mal wieder kann und dann schaut man sowas mhm. halt zusammen und dann regt das halt einfach so Gesprächsstoff an und es ist ja. halt dann einfach unterhaltsam und es ist lustig, aber... Es ist auf jeden Fall kein Fernsehen, was einem in irgendeiner Form weiterbildet.
1: Nee. Aber was ich mir halt ganz oft denke, ich finde Trash-TV ist die Gehirnpause für Akademiker, so blöd sich das anhört. Ja, aber es ist weißt, das wirklich ich mein? so. Man kann
0: ausschalten, das ist voll gut.
1: Da kannst du dein Hirn komplett ausmachen, da brauchst du nicht viel, um das zu verstehen. Ja. Also ich möchte jetzt nicht offensive klingen oder so, also dass du, dass du wenn man das <lacht> gern guckt, dass man dass man dumm ist oder so, das meine ich nicht. Sondern eher halt, dass du, oder du kannst am Handy hocken. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wie viele Shows gibt es jetzt zum Beispiel, also jetzt Unterschied Fernsehen und, ähm, also Trash-TV und jetzt Serien und Filme und sowas. Ganz oft musst du bei Serien und Filmen ja richtig aufpassen. Eben. Sonst weißt du ja nicht, was passiert und ja. hängst voll drin. Und es ist halt da halt nicht so.
0: Ja, Manchmal habe ich einfach keinen Bock, sowas zu gucken, wo ich mich jetzt mega ja. anstrengen muss. Deswegen feiere ich das auch einfach manchmal, weil es so eine Auszeit ist und man einfach so den Kopf ausschalten kann, so wie mhm. du es gesagt hast. Aber was ich auch noch ansprechen wollte, ist mit der Problematik, dass halt auch voll oft Mobbing innerhalb so einer Show stattfindet. Also ja. es gibt ja immer eine Person, die nicht so in die Gruppe passt. Und mhm. man sieht immer richtig, wie dann so diese Mobbing-Kulturen Mobbing einfach wieder so hochkommen und rauskommen. Und das war beim Sommerhaus auch ganz extrem. Also ich verstehe das irgendwie nicht. Oder auch jetzt ähm, beim Dschungelcamp, da haben wir so ein paar Rückblicke, also die haben so ein paar Rückblicke in dieser Dschungelshow gezeigt mhm. von den vergangenen Staffeln. Und wie da eine Sarah Knappig einfach von der ganzen Gruppe gemobbt wurde, ja. ist richtig erschreckend zu sehen. Also wie stark sich Menschen in der Gruppe fühlen, mhm. finde ich wirklich erschreckend dann so, dass eine Person so ausgegrenzt wird.
1: Ja, weißt du, was es mir dazu einfällt? Also ich denke, man müsste mal schauen, ob es so anthropologische oder soziologische akademische Sachen gibt, wo man tr über Trash TV lesen kann, weil ich finde, das ist so, du hast so isolierte Menschen und dann kann so richtig Verhalten analysieren. Ich glaube, ja. das ist richtig interessant.
0: Das gibt's bestimmt, vor allem weil diese Leute ja auch, die haben ja nichts anderes. Das geht ja, mhm. der Fokus liegt ja wirklich nur auf dem Bachelor beispielsweise. Die haben ja keine Handys, kein Fernsehen, keine Bücher, genau. nichts. Die können sich 24 Stunden nur auf dieses eine Thema fokussieren. Ja. Und dann machen sie noch ein bisschen das Sport ist schon und essen. Hässlich, ne? nichts anderes sonst. Du musst ja irgendwie ein bisschen bescheuert werden.
1: Ja, weil, also wenn ich, gerade wenn du das so sagst, keine, also kein Handy, glaube ich, würde ich überleben. Das ist nicht so tragisch. Ja. Keine Bücher und kein Fernsehen. Du hast halt keine, dann bei mir auf.
0: keine Möglichkeit, dich mal so abzulenken oder andere Unterhaltungsmöglichkeiten. Du musst halt ja. mit den Leuten sprechen, die halt um dich herum sind und das war's.
1: Ja, und ich vermute mal, Musik gibt's da auch nicht, weil das würde ja dann die Ton- und Mikroaufnahmen stören. Nee, gibt's auch nicht. Ich würde da verrückt werden. Ich glaube, ich würde wirklich verrückt werden. Mein Hirn könnte das nicht.
0: Ich glaube, Musik gibt es nur so bei ausgewählten Momenten. Hm. Bei so Partysequenzen mal, so ein, zwei Songs oder so. Aber jetzt so, dass halt mal einfach mal so am Tag so, hey, ich mache mir jetzt einfach mal einen Song an, weil ich mich gerade schminke oder so, ist glaube ich da nicht. Boah. Und das ist halt schon ein sehr krasses soziales Experiment auch irgendwo.
1: Übel. Aber man sieht halt auch, wenn du das so sagst mit dem Mobbing, halt aber auch die negativen Seiten.
0: Ja, weil ich glaube, Leute können sich dann einfach so krass darauf versteifen, dass diese eine Person jetzt kacke ist und dann nimmt das halt auch so diesen ganzen Tag so ein. Mhm. Weil man sich dann so da reinsteigert, du hast ja keine Möglichkeit, deine Gedanken jetzt mal woanders hinzulenken, sondern es geht in ja. deinem Kopf ist einfach nur, dass diese eine Person dich abfuckt. Und dann lässt du das die Person spüren und dann redest du mit anderen Leuten darüber, dann lässt das du. Dann wird daraus so eine Gruppendynamik und die eine Person wird ausgegrenzt und wird gemobbt. Das ist einfach
1: echt krass. Das ist richtig heftig.
0: Und es ist schon auch irgendwie crazy, dass man halt das als Zuschauer dann so unterstützt.
1: Feiert. Ja, ich finde es ist auch so ein bisschen so, das ist auch blöd. Aber das hat auch so voll viel mit dem Voyeurismus zu tun. In Maya zum Beispiel früher, in den Mittelalterzeiten, sind die Leute zu Hinrichtungen ja? gegangen und haben sich das angeguckt. Ja. Und das war voll das Fest. Weil das halt Entertainment war.
0: Das war halt schon immer so, oder? Genau.
1: Und der Mensch braucht es auch.
0: Ja, aber warum? Warum sind wir so? Warum feiern wir das so, das Leiden anderer zu sehen? Mhm. Das ist schon schwierig. Weil,
1: weil es hat vielleicht auch ein bisschen sowas damit zu tun, weil man die Gefühle vielleicht fühlen kann, ohne selbst betroffen zu sein und das reinigend wirkt. Das ist wie wenn du bei einem traurigen Film heulst. Du heulst nicht wegen dir, sondern du heulst wegen anderen, aber geheult hast du trotzdem und dir geht es ja, besser.
0: das kann sein.
1: Vielleicht hat es ein bisschen da was mit zu tun. Ist auf jeden Fall ein interessant. interessantes Thema. Und es wäre auf jeden Fall interessant, ja. mal zu gucken,
0: ob es ir irgendwelche Studien dazu gibt, wo Menschen sich wirklich mal mit einem psychologischen Aspekt damit befasst haben.
1: Ja. Weil ich glaube,
0: da gibt es schon viel zu analysieren. Ich glaube, wenn man das ich nämlich auch. auch mit dem Aspekt guckt, dann ist es auch gar nicht unbedingt Verblödung. Sondern man sieht halt einfach mm -mm. nur, wie Menschen in Extremsituationen handeln und sich verhalten.
1: Ja, das war jetzt ein super Abschluss, finde ich. So für unsere Diskussionsportion. Was ist denn so deine abschließende Meinung.
0: Also, ich muss sagen, ich schaue es einfach wirklich gerne. Es, mhm. Klar, ich sehe die Problematik dahinter und ähm, ich finde, dass vielleicht auch Trash-Formate ein bisschen an sich arbeiten können, wie sie Sachen darstellen und alles. Aber grundsätzlich ist es halt einfach, Reality-TV ist einfach unterhaltsam für mich. Es ist einfach, wie du auch schon gesagt hast, was anderes als Serien und Filme. Mhm. Man fühlt sich irgendwie anders den Menschen gegenüber, weil es halt echt ist. Es sind echte Menschen, es sind keine Schauspieler, es ist nicht 100% geskriptet und so. Und ja, ich schaue es gerne, aber trotzdem kann ich da noch ein bisschen differenzieren und bin da nicht so übertrieben der Stan oder bin da so 100% investiert, dass ich jetzt da irgendwie ja. meinen müsste, blöde Kommentare bei Menschen zu schreiben, die vielleicht nicht 100% meiner Meinung entsprechen oder so. Mhm. Wie ist bei dir?
1: Also... Ich habe jetzt gerade echt überlegt. So, Also ich habe so, das ist so ganz komisch, ich habe eigentlich so wenig Meinung zu Trash TV. <lacht> das bin ich von mir eigentlich nicht gewöhnt. Also ich gucke es mal ganz gern. Das wird auch weiterhin so sein. Wenn es was gibt, was mich interessiert, werde ich es mir auch reinziehen. Und es ist auch vollkommen in Ordnung. Und es sollte auch für jeden anderen vollkommen in Ordnung sein. Und ansonsten, selbst wie du, also einfach No Hate im Internet verteilen, ja. ähm, mit einem gewissen Abstand an die Sache rangehen und das vielleicht auch nicht als Realität ansehen, das ist vielleicht auch ganz wichtig, wenn man sowas guckt. Aber ich meine, normalerweise, ich glaube, das machen die wenigsten Menschen, die dann da das sich angucken und sich denken, ja, so ist das im echten Leben auch, also <lacht> bezweifle ich. <lacht> und ja, also ich finde, wenn es gut gemacht ist, kann man es auch weiterhin angucken. Wenn es einen interessiert, sehr gern und ähm, da bin ich da so eingestellt. Wunderbar.
0: Okay. Dann sind wir auch wieder am Ende angekommen. Genau. War sehr cool mit dir zu
1: reden. Wie immer sehr schön und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Tschüssi. Bis dann. <lacht>